0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Marco César Félix Castro. Soy alumno de la Universidad IEXPO Y este día, este día daremos un podcast en el cual hablaremos sobre un tema muy importante que nos acontece día con día en lo que es nuestras instituciones estudiantiles, la cual es cómo evaluar el aprendizaje escolar. Hacia un proceso de mejora educativa Bueno eh, Primero que nada Debemos de saber Qué es lo que es la evaluación Bueno, la evaluación puede entenderse Como un examen Como un Un proceso en el que El docente eh, Puede calificar los conocimientos Y las aptitudes Y rendimientos de los alumnos Pero ¿En realidad eso es la evaluación? ¿Es lo que busca? Pues sí, pero ¿realmente es el método adecuado? Bueno, hablaremos todo esto durante nuestro podcast, en el cual pues les recomiendo que no se lo pierdan, ya que estará bastante interesante en esta temática. Vamos a abordar lo que es los planteamientos actuales a nivel curricular sobre la evaluación del aprendizaje. Bueno, estos planteamientos nos dicen que la evaluación es una oportunidad de aprender, de mejorar y aspirar a lograr el aprendizaje. Eh, todos estos aprendiz a aprendizajes eh, ya, ya estos nos permiten obtener información valiosa para así poder emitir juicios y valorar, valorar una toma de decisiones. Esto es lo que nos dicen los planteamientos actuales eh, de, sobre la evaluación, ya que eh, logrando esto, eh, se, se logra una mejora del aprendizaje dentro de los alumnos, identificando lo que es las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos y pues así poder avanzar hacia una mejor evaluación. Bueno, también... Pues es importante que hablemos sobre otro tema que considero bastante eh, interesante. El cual es el papel de los alumnos y docente en un nuevo proceso de evaluación. ¿Cuál es el papel de los alumnos y cuál es el papel del docente? Eh, primero que nada, considero que es primordial el papel del docente ya que éste debe buscar una mejora continua dentro de su desarrollo para así poder ayudar y poder eh, transmitir los conocimientos a sus alumnos. En este tiene que ver el alumno motivación, debe de ser el docente equitativo, tienen que tener valores, tienen que ayudar al alumno a poder eh, adquirir estos conocimientos Busca que el, el docente debe buscar herramientas que, que ayuden la adquisición del conocimiento del alumno Debe de hacer las clases dinámicas, las evaluaciones, más que nada las debe de hacer eh, Diferente hacia cada alumno, ya sea que algún alumno necesita más enfocarse en diferente tipo de evaluación Y el otro a otro tipo de evaluación, pero tienen que hacerlas enfocadas a cada, uno, a cada alumno, perdón Bueno, eh... el alumno debe demostrarse crítico debe mostrar mostrarse interesado debe de, de buscar por otras, por otras partes por otros ámbitos no nada más la institución o no nada más el docente sino que debe de, de ser una persona analítica en el cual pues, pueda observar todos sus ámbitos y sacar el mejor provecho de, de cada uno de, de, de sus resultados para lo cual es necesario que el docente retroalimente al alumno entonces de esta retroalimentación perdón vamos a sacar lo mejor para el alumno del cual el alumno va, va a saber lo que son sus fortalezas y necesidades y poder ahí el alumno partir incluso. No nada más es de ayuda para el docente, la evaluación, sino que también ayuda al alumno. Bueno, ahora pues vamos a hablar de lo que es, cómo debe ser una evaluación. Yo considero que una evaluación debe de ser Significativa para el alumno. ¿Cómo significativa? Bueno. Que esta tenga un valor para él. Que esta. Eh, sea de ayuda para él. Que esta. Le ayude en su vida cotidiana. Que se le ayude en su entorno. Que sea enfocada. No nada más en la institución. No nada más en. En lo que es. Su escuela. Sino que. Puede ella o él utilizarlo dentro de su vida cotidiana. Y le ayude a resolver problemas. Le ayude a crear más fortalezas. O a mejorar sus debilidades. Debe ser integral. Debe mejorar, debe valorar todas sus dimensiones. Como bien lo he comentado aquí del contexto. Tanto en la escuela como en el entorno. Eh, debe ser diversa no es nada más hacer el mismo tipo de evaluación, sino que debemos buscar formas de evaluar, y tiene que ser adecuada a la persona, como bien lo he comentado antes, y debe ser auténtica, que sean apegadas a la realidad y funcionales, como bien lo platiqué antes, eh, y también me gustaría agregar que estas deben de ser retroalimentadas. Retroalimentadas para que el alumno observe en lo que está bien y en lo que está mal. Y pueda partirse de ahí. Igual el docente. Igual, eh, pues, me gustaría mencionar un dato interesante durante este época. Que es... Algunos aprendizajes nacen de manera espontánea, mientras que otros demoran muchos años o necesita una instrucción formal. Hay que tener en cuenta esto, ya que, pues, algunos aprendizajes salen de manera espontánea, como bien nos comentan en este comentario que nos llegó desde las redes sociales, y otras, pues, surgen de manera natural y otras tienen que ser, aprendidas Durante a lo largo de su vida Ya que algunas Surgen de manera natural Como lo que es el habla En los alumnos, en los niños Y otras Tienen que ser Dirigidas con mayor Dificultad como lo que son Las matemáticas La suma, la resta, la multiplicación La división, ya ven que a veces Se nos complica un poco Aprenderlas, entonces Pues a esto nos referimos con este comentario. Bueno. Eh, vamos a hablar de algo relacionado con mi contexto laboral. Algo que me pasó un día. Se los voy a contar en, en una anécdota. El cual es. Un día. Yo planeé una planeación. Una evaluación, perdón para todo mi grupo. Más sin embargo, yo esta evaluación la hice de manera general. La hice de una forma en la que, pues, iba a haber lo, el mismo contenido para todos. Ya que a lo largo del ciclo escolar, eso es lo que habíamos visto en nuestra clase, en nuestras sesiones. Entonces, pues, yo tenía... Dos alumnos que estaban un poco, un poco más retrasados que los otros. En cuestiones de, de que iban un poquito más lento. Pero eh, pues yo decidí hacerlas igual para todos la evaluación. Entonces yo me topé que al momento de los resultados. Los niños que les comento que iban un poquito más retrasados. Eh, me salieron un poco bajo en la evaluación, ya que ellos eh, me procesaban muy bien todo lo que les había explicado, pero ellos se quedaban hasta cierto punto, yo ya me di cuenta que, que después de ese punto, ellos era cuando les costaba trabajo el, el seguir con, con su examen, y ahí me di cuenta que ocupaba retroalimentar esas, esas sesiones, esas clases dentro de ellos, eh, y pues a partir de ahí, pues dejé de ser un poco oh, igual nuestras, nuestras evaluaciones y hice un cambio durante ese proceso para darle la, la ayuda a ellos y retroalimentarlos y, y poder seguir, eh, avanzando y en, durante el, el proceso del ciclo pues seguimos avanzando y re, logramos eh, llegar a que los alumnos estuvieran a la misma capacidad y al mismo aprendizaje entonces todo esto nos ayudó lo cual pues ya a partir de ahí empecé a hacer lo que es mis evaluaciones de manera un poco más personalizada para cada uno de mis alumnos Comprendí que, que cada alumno tiene eh, diferente capacidad Y que cada alumno aprende de diferente forma Por lo cual es necesario hacer una evaluación para cada uno de ellos O tratar de hacerlo lo más adecuado a cada uno de ellos Bueno, pues por mi parte sería todo Espero les haya gustado y agrado este podcast eh, Espero y que hayan aprendido muchas cosas el día de hoy y pues esperamos verlos pronto Esperemos que nos estén escuchando Y esperemos que les haya gustado Muchas gracias por todo Me despido, su amigo Marco César Félix Castro Tengan un excelente día Y bonito fin de semana